0: 我们在一些犯罪题材的影视作品当中，应该经常会看到有一些像是绑架勒索呀，或者是雇凶杀人啊这样的桥段。尤其是雇凶杀人啊，通常都是一个非常有钱的大佬，哎，斥巨资找了这么一两个、三四个杀手，让他们去暗杀自己的仇家或者是竞争对手。那这些杀手在执行完任务、杀了人之后，会得到相应的报酬。那很多亡命之徒就靠这样的方式来赚钱，那这是很多犯罪题材的一个经典套路，而且在这样的套路当中呢，还经常会穿插一些什么伦理人情啊、情感故事啊，哎，搞得非常感人啊，还特别赚眼泪。那这样的题材呢，可能往往会比较受我们的喜爱，但是艺术创作嘛，咱们经常说源于生活，但其实现实生活当中的一些发生过的事情，它往往会比艺术创作。要更加的精彩，更加的让人感到意外。那今天咱们要说的，就是一起听起来让人啼笑皆非的雇凶杀人案件。这个案子呢，有人出资两百万，雇人去杀害一个房地产老板。但后来案发之后，警方去调查，却查出了五个杀手。这五个人都说自己应该获得这份酬金。而更加让人感到难以理解的是啊，到了第五个杀手这里，他竟然只要十万块。那么最后的结果呢，也可以说出乎所有人的意料，这五个杀手竟然没有一个成功的把那房地产老板给杀死，反倒是全部让警方给抓了。啊，这个案子里面的一些内容啊，确实让人啼笑皆非，而且很多地方呢也让人难以理解。那这具体是一个什么样的故事呢？咱们今天慢慢来说。在二零一四年四月初的一天，一个名叫凌显四的男子正独自徘徊在广西南宁的街头。此时，这位男子有些忧心忡忡，正叼着烟头漫无目的的来回瞎转悠。这个叫凌显四的男人是谁呢？咱们说好听点啊，他就是一个无业游民，没有工作；说难听点呢，他就是一小混混，整天游手好闲，平时没钱了就去偷人家钱包，被人抓过现行，还被打了几次。那这个人呢，没能耐，而且胆儿还小，所以渐渐的挨打挨多了，他也不敢偷钱包了。那不偷钱包，没能耐，没工作，怎么吃饭呢？后来在二零一三年。一个偶然的机会，他认识了一个叫杨广生的。这个杨广生呢，也是一个混混，只不过呢，他比这个灵显四啊混的要好很多。杨广生平时跟这个灵显四接触的时候，经常吹嘘说自己啊多么多么厉害啊，社会上认识谁认识谁。那这一来二去呢，灵显四渐渐的就对这个杨广生比较崇拜，就开始跟着他混。但是杨广生虽然是比较厉害，但这凌显四啊，他实在是太无能了，没本事，体格又差，长得又猥琐，实在是没有合适的活能够给他干的。于是怎么办呢？杨广生就想了个办法，让他跟着其他的打手，哎，其他的混混，去狐假虎威，跟着人家去一块打架呀，一块收保护费呀什么的。那这个灵显四呢，确实也是个怂蛋，每次倒是确实带着武器，拿着一把刀啊，拿着棍子之类的，光吓唬人家，他也不敢动手，也没有真正的动过手。不过呢，在这个杨广生的指导之下呀，他用这样的方式确实也几乎能把所有的遇到的人都能给唬过去。所以说，他用这样的一个方式呢，也吓唬过很多人啊，吓过卖衣服的小商贩，吓过一些欠账不还的小老板。那基本上确实每次过去不需要动手，对方立马就认怂了，而林显四呢就能借此机会得到一笔不小的分成。那么这一来二去，这个人虽然说怂不适合在道上混，但确实以这样的办法呢，哎拿到了一些钱，靠这个吃饭了。开始，所以说这就是一个典型的小混混的角色嘛，每天干一些违法乱纪的事情。那么这个时候，他为什么要站在街头忧心忡忡地叼着烟来回踱步呢？原来啊，就在前几天，杨广生找到他，给他安排了一个非常重要的任务。这个任务呢，报酬丰厚，十万块钱。如果说事办成了，这个钱就归零显四。零显四一听啊，高兴坏了，十万块啊！他平时每次收什么保护费啊之类的，也就分个几百块。这十万，这可不是一个小数啊！于是他赶紧问要干什么。而当他听完这个要干的事儿以后呢，他直接吓得腿都软了。杨广生说，要让他去杀一个人，不光要把这个人给杀死，还要在杀人之后啊，把他的照片拍下来，给他拿回来看，那这样才算是完成任务。才能领到十万块。那林显四当时一听，他也挺好奇，问说：“为什么要杀这人啊？跟这人什么关系啊？为什么要杀他？有什么仇啊？”杨广生呢，挺不耐烦的跟他说：“哎，你管那么多干嘛呀？把人杀了就行了呗，钱这么多呢。”所以这个时候啊，林显四也犯了难了。虽然他胆儿小，但十万块对他来说，那诱惑是相当相当大的。当时他在这儿想了半天，一咬牙一跺脚，被这个欲望就冲昏了头脑，把这活就接下来了。但是接下来之后啊，回去一琢磨，他就后悔了。杀人这样的事儿，这任务实在是太艰巨了。别说杀人，他连鸡都没杀过，那这可怎么办呢？他又思考了好几天，最后还是下定决心，还是得硬着头皮干啊。但是这样的事儿，毕竟很重大呀，不能莽撞。于是他先找了几个社会上的朋友，让他们帮忙查一查这个要杀的人他的具体背景。两天以后，他的朋友们带着结果回来了。这个要杀害的目标呢，是一个老板，姓魏，啊，咱们就叫他魏老板。这个魏老板是南宁的一个。房地产公司叫“大自然花园置业有限责任公司”的一个总经理，同时他也是法定代表人。那这个人呢，老家在山东，一九五九年出生，现在呢五十五岁了。他早年间呢是在河北长大，在那边发迹，在三十来岁的时候来到南宁做生意，在这儿呢赚了不少钱，越做越大，就留在南宁，在这儿定居生活了。哎，这是这个魏老板的大致情况。不过要杀这个人的话呀，可不是什么容易事情。根据朋友打探到的消息，这魏老板身高一米八五，而且十分热衷于健身锻炼。别看已经五十来岁了，基本上每天都会去南宁有一个清秀湖，去这个湖边锻炼两三个小时，有时候还去健身房里边练器械，所以身材保持的是非常的好。啊，这是人家魏老板，咱们再看看零显四。林显四呢，身高只有不到一米七，这看起来啊就跟个弱鸡一样。这不能说就跟个弱鸡一样，就是弱鸡啊。说这俩人，一个一米六几，身材瘦弱；一个一米八五，而且经常锻炼。那这俩人要是真打起来，那死的是谁还不一定呢。所以这个时候，林显四就越想，感觉越不对劲。他认为啊，要想顺利拿到这十万块，并且自己还能全身而退。那必须得想一个能够确保万无一失的计划。那么，首先，他找了一个自己靠得住的朋友，让这位朋友在接下来的三天里秘密跟踪这个魏老板，查清楚他平时的活动轨迹、家庭住址、公司地址等等各种详细信息，并且要把他平时的日常活动，啊，包括这个什么时候上班、什么时候下班、下班之后去哪儿健身、去哪儿接孩子。全都用这个手机拍照拍下来。那么三天之后，这位朋友确实也准确掌握了这个魏老板的各项信息，也拍了大量的照片，包括魏老板在湖边健身，包括他接闺女回家，包括他去公司办事等等，好几十张。那另一边呢，在这三天当中，灵显四自己他也没闲着，这几天呢，他还真的就琢磨出了一个所谓的万全之策。他决定啊，直接去找魏老板，让魏老板跟自己合作演一出戏，靠这出戏一起骗过杨广生。那么这出戏要怎么演呢？二零一四年四月二十八号，凌显四只身一人来到了南宁市青秀路十八号大自然花园。这个地方就是魏老板的公司的所在地。上午九点钟，林显四来到了公司附近。按照之前掌握的情况，魏老板一般会在这个时间来到公司上班。而果不其然，十分钟之后，就看到魏老板开着车来到公司，然后径直去了二楼的办公室。林显四尾随到了二楼，发现二楼是他们公司的前台招待处，在招待处里面。坐着一个女秘书。于是他从口袋里掏出事先准备好的一张纸条，放到前台，让女秘书把这张纸条转交给他们的魏老板。然后他就匆匆离开了。这个女秘书呢，也是小姑娘，没见过这样的情况，当时她也没多想，就把这纸条拿起来转交给了魏老板。那魏老板拿到纸条，打开纸条一看啊，纸条上。写着一个电话号码，在电话号码下面还写了一句话：“让你们老总给我打电话。”这个电话对他十分重要。那拿着这张纸条，这魏老板呢是看了又看，翻了又翻，想了又想，最后他决定还是给这个电话打过去，看看对方到底要干什么。那在短暂的嘟嘟声之后呢，电话接通了。一个男人的声音，对魏老板说：“有人雇我来杀你。”那魏老板当时一听呢，他扑哧一乐，因为这样的电话他之前也接到过，基本上都是冲他的钱来的，想在他身上骗点钱。所以魏老板认为这跟之前应该都是一样的，应该也是来讹钱的。于是随口就问说：“那你想怎么样啊？”接着对方回答。我想通了，我决定不杀你，但是如果你想活命，就得按照我说的去做，我保证不会伤害你。魏老板一听这话呀，那更不相信了，他心想：你有什么办法能够直接伤害到我呢？魏老板也是非常不屑，就问对方说：“我凭什么要相信你呀、啊？”而电话另一边的林显四呢，似乎早就想到魏老板不会相信他。于是他告诉魏老板说：“你现在下楼，在你的座驾的右后轱辘旁边，我放了一张照片。看过照片以后，你自然就会相信了。”于是魏老板半信半疑的下楼，来到车旁边，发现车底下果然有一张照片。这张照片拍的是魏老板去接他女儿放学的场景。照片里，魏老板的女儿活泼可爱。在回想起刚才那个电话，魏老板这个时候心里开始有点动摇了。但他心里边呢还是存在疑惑，于是又一次把电话给打了回去。那这次对方接通电话之后，跟魏老板说：“如果你想合作的话，那就在今晚九点在南宁市锦春路的咖啡厅见面。”然后这电话他就挂了。不过这件事儿呢。魏老板公司的员工都说：“说这家伙肯定是骗钱的。至于照片嘛，想拍这照片也没什么难度嘛，谁都可以拍到啊。”不过魏老板认为，如果这个人他真的是来骗钱的，那一般来讲都会编一个什么绑架之类的借口来找你要钱。但这个人他显然跟之前那些骗子都不太一样，这个人他压根儿就没有提钱的事儿啊。这确实是有点奇怪。于是，为了搞清这事情的真相，当天晚上，魏老板带着几名公司的男员工就来到了这个咖啡厅里。时间也不早了，九点多，咖啡厅里没什么人。他们坐下，等了几分钟，就看到从门外果然走进了一个人。来者是一名三四十岁的男子，他个头不高，看起来连一米七都不到。显得有些瘦弱不堪，进来以后径直走向了魏老板，之后坐在了魏老板的对面。那这个人就是零显四了。其实此时魏老板的心里也感到很奇怪，他没有想到对方竟然是一个人来的，而且这个人看起来毫无杀伤力，这跟魏老板平时在电影里看到的那些身材高大、武功高强那样的职业杀手，实在是不太像啊。因此，此时魏老板不免又有了一丝疑惑。不过，凌显四在坐下之后，开始真诚地做起了自我介绍。他说自己叫凌显四，一边说着，一边从兜里拿出两样东西。第一样是他的身份证，然后对着魏老板说：“你看，这是我的身份证，上面有我的名字。我的绰号呢叫阿四，你们可以叫我阿四。”接着。他拿出第二件东西，这是一部白色的智能手机。魏老板打开手机，只见这手机里面有很多照片，有魏老板的车牌号，有魏老板在清秀湖锻炼的照片，还有他接送女儿上学的照片。基本上，他所有的户外活动全都被拍了下来。那么，此时魏老板看着这些照片。再加上林显四很真诚地拿出了身份证，这个情况让魏老板感到有一丝吃惊，他开始有点相信对方应该不是在编故事。看到魏老板的脸上有了些许变化，林显四断定魏老板应该已经相信了，于是这才把真实情况全都讲了出来。他说：“有人出价十万要买你的命啊！”但是我并不想杀你，可是不杀人我又没法交差，说不定我还会因此受到惩罚，所以不杀那肯定是不行的。一边说着，灵显四还抬头看了看魏老板。不过他话还没完，灵显四又话锋一转，表示如果魏老板愿意跟自己合作，俩人一起演一出戏，那么自己既能拿到钱，魏老板也能保住命，何乐而不为呢？听完了凌显四的建议，魏老板思考了一下，让他继续往下说。凌显四表示：“这出戏啊，也不难演。魏老板，你只需要被我绑起来，把嘴巴堵上，最好脸上再搞点淤青之类的。然后呢，我拍几个照片拿回去交差，就说已经把你杀了。不过这些事儿做完之后啊，你最好离开南宁，去外地躲一阵子。”否则，就算我不杀你，等我的上家发现你没死之后，肯定也会雇佣其他的杀手再来杀你的。在一阵长久的沉默之后，魏老板点了点头，同意了这个计划，因为他认为凌显四说的应该是实话，毕竟这个凌显四，他既没有直接向自己要钱。也没有做出其他出格的事情，而且态度也很诚恳，看起来应该不是在撒谎。宁可信其有，不可信其无，所以为了自己的安全，还是要配合一下。于是，在几天之后，他配合零显四，在一个出租屋里拍了几张被五花大绑、被封住嘴巴，然后脸上还涂了一些淤青，这样的一些照片拍下来之后，魏老板关掉手机。飞到上海躲了十天左右，那么这场戏，这算是演完了。那值得一提的是啊，后来有新闻报道说，说魏老板的公司的员工当时用手机，把他们现场谈话的全过程都给录下来了。但是呢，这段录音应该是已经被警方保存了，我们应该是没有机会听到了。根据当时在场的魏老板的员工说，说那场谈话的录音呢还比较清晰。那个灵显四呢，说着一口很浓重的广西口音的普通话，确实一开始就自报家门，看起来应该是急于得到魏老板的信任。但是呢，很可惜，现在呢已经听不到了。那不过这个故事发展到这儿啊，这仅仅只是一个开始。十天之后，魏老板回到南宁，用不了多长时间。他还没有死的消息肯定会被雇凶杀他的那个雇主发现，到那个时候，还会有更加有趣的事情发生。那后面还发生了什么？这件事儿结局如何？我是大碗，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那稍后咱们再见。